0: Thanks for listening to this free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support free FM via Patreon. Head to patreon.com/slash freefm89 to find out more. dot nz. 怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。
0: You are listening to w a k a e c d o h a t Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 89.0, Waikato Chinese Voices. Follow
2: our radio, share the world. y o 我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博雅文创为您评级播出。时间来到了2023年3月6号星期一晚上的7点钟，接下来两个小时的华语播音将由我奥斯卡还有我的搭档小峰轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是由《中新时报》特约播出的新闻晚班车，天涯不遥远
0: 。世界在耳边，声音通四海，资讯传万家。怀卡托华人之声新闻晚班车，聆听中国，感知世界
3: 。新西兰时间七点，现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》带给大家的新闻晚班车
2: 。在接下来的十分钟里，小峰和奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条消 息：
3: 新西兰疫情新闻发 布， 卫生部表 示， 过去一周有一万一千四百五十三例新的新冠社区病例和十八例与病毒相关的死亡病例。
2: 卫生部于周一发布了最新的新冠数 据， 该数据涵盖从二月二十七日星期一到三月五日星期日的七天期间新冠的变化。
3: 十八个死亡病例中，死者年龄为十岁以下一人，二十多岁一人，四十多岁一人，五十多岁一人，六十多岁一人，七十多岁四人，八十多岁七人，九十多岁两人
2: 。卫生部表示，截至周日午夜，已有一百七十七人因感染该病毒而住院，其中一人在重症监护室。死于新冠的总人数现在为两千五百四十八人
3: 。总体而言，自大流行开始以来，新西兰报告了超过二百二十万例新冠病例。上周，卫生部报告了九千一百例新的社区病例，四十例与病毒相关的死亡，二百人住院，三人在 ICU
2: 。关注极端天气。暴雨袭击了丰盛湾的部分地 区， 一夜之间淹没了此前遭飓风袭击的地区的许多房产。在十二小时 内， 法卡塔尼的降雨量超过八十毫 米， 考浪加的降雨量超过七十毫米。
3: 周日晚 上， 该地区发布了强雷暴警告和大雨预警。消防和应急部门对多起洪水冲进丰盛湾房产的事件做出了回应。陶朗加十处房产和王阿玛塔的六处房产住户得到了消防人员的帮助，但没有进行疏散
2: 。西块和王格玛塔之间的洪水导致25号国道关闭了。交通局说，工程师们正在现场进行紧急评估。气象部门表示，最严重的降雨已经减弱，但克罗曼德和陶朗加可能会经历更猛烈的降雨。
3: 下面来关注灾后重建。与奥克兰洪水和飓风相关的保险索赔已经超过七万份，其中地震委员会表示，他收到近四千份土地损坏索赔，但警告说这些将需要相当长的时间来处理。这些索赔由保险公司转交给地震委员会，涉及住宅物业的土地滑坡、洪水和风暴破坏。
2: 首席准备和恢复官凯特·托德表示，处理索赔将是一个漫长的过程。地震委员会保险索赔只是一小部分，但问题是他们可能需要时间来解决，因为土地索赔需要经过多个步骤。我们需要一名岩土工程师，我们还需要一名估价师。目前需要做的第一件事是在评估之前需要清除淤泥和碎屑。
3: 托德说：“人们需要联系他们的私人保险公司，由他们代表房主向地震委员会提出索赔。这真的很难确定一个时间表。随着未来几周事情的发展，我们将对这一点更加清楚。同时，由于附近划破的危险而被迫搬离房屋的房主，可能有资格通过地震委员会获得保险。”
2: 私人保险公司对此事的政策各不相同，但地震委员会的任务是承保住宅物业的土地损坏。根据1993年地震委员会法，住宅下土地的承包半径为8米，附属建筑，比如车库，也在8米半径内。通往房产的主要通道上长达60米的土地会承保，托德表示。地震委员会保险可能适用于临近的房产存在着迫在眉睫的风险的情况
3: 。如果你的房产或你的土地有可能因为临近的房产而受到损害的风险，那么地震委员会法可能会涵括这种情况。但我们需要研究具体情况。如果房主拥有当前的私人房屋保险，并支付火灾保险税。则房主将自动拥有索赔
2: 。如果发生山体滑坡损坏，保险索赔将负责修复房屋，并支付投保住宅土地的土地价值。对于暴风雨和洪水，我们可以帮助修复部分土地。私人保险通常会承保房屋、汽车或财物。根据您的保单和索赔，我们将支付清除淤泥和倒下的树木等洪水垃圾的费用。修复陆地疏散和被洪水损坏的损失
3: 。下面带来经济新闻：西太平洋银行提醒客户要提高警惕，以避免成为退税和税单诈骗的受害者。该银行在向客户发送的通知中指出，如果有人通过电话、短信或电子邮件告诉他们有资格获得退税，或要求他们缴纳税款，他们应对此类信息提高警惕
2: 。西太平洋银行表示，这些电子邮件或短信可能会链接到恶意网站，或安装含有病毒的恶意软件。骗子可能会要求客户提供个人信息、身份证明、银行信息或密码，甚至可能会威胁采取法律行动来逼迫付款
3: 。为避免成为骗局的受害者，西太平洋银行。建议客户不因为图方便直接点击邮件链接或打开邮件附件，而应从税务局的官方网站登录账户。该行还强调，客户不应该感到付款的压力。如果是合法机构，他们会给客户足够的时间进行付款
2: 。如果发现可疑情况，应该通过税务局的官方网站联系税务局。上个月。西太平洋银行发现了一些针对客户的骗局，包括钓鱼邮件、虚假电话，甚至涉及与洪水有关的骗局。而新西兰税务局每年都会受到一些骗局的影响，包括最近一起骗子声称人们有资格获得生活费补贴的案件
3: 。下面带来房地产新闻：预计房价下跌的民众人数现已接近全球金融危机期间的水平。根据 ASB 住房信息调查，在截至1月的三个月时间里，近百分之四十受访者预计房价来年会跌， 1 2月数据为近百分之三十
2: 相比之下， 2 0 0 8年全球金融危机最严重时，近百分之五十受访者预计房价会跌。此次调查共访问 2,962 人。ASB 高级经济学家称。与2008年相比，此次市场下行主要由利率快速上涨引起
3: 。当你观察房产周期时，比如在经济衰退初期，房价下跌可能是因为失业导致无法偿贷，不得已买房。这一次则是因为住宅的持有成本太高，因为利率在快速上涨。经济学家认为市场情绪有可能进一步走弱。
2: 房产市场活动与利率前景密切相关。鉴于央行已暗示会继续涨息，价格预期持续下跌也就不足为奇。如果按百分比计算，房价跌幅已经高于金融危机时期，预计净价格预期会降到金融危机时期的最低点，甚至超过
3: 。利率方面，近 78% 受访者认为利率会在今年再次上涨。经济学家 称， 央行已经在去年十一月明确表 示， 还有更多工作要 做， 因此调查结果并不算意外。我们确实预计 OCR 会在今年上半年达到百分之五点二五的峰值。
2: 关注治安新 闻， 上周五 晚， 奥克兰北岸发生致命袭击事 件， 随后警方逮捕两名青少 年， 他们被指控谋杀。这两名年龄分别为十七岁和十四岁的男 孩， 于上周六在当地被 捕， 并被控谋杀二十八岁的受害人。
3: 今 天， 他们在北岸青年法庭出庭受 审， 竟有一大群人在法庭上支持他们。由于只有少数人被允许进入法 庭， 导致支持者和警察之间发生了争 吵， 还有有支持者对着警察大 喊：“ 滚 开！” 别碰我
2: ！据悉，上周五晚上七点左右，在北岸一处的十字路口发生了一起车辆相撞事故，紧急服务人员当即便赶往了现场。警探早些时候称，两辆车的车主之间发生了口角，受害者遭到袭击，受了致命伤。上周六，警方找到了一辆与这起事件有关的黑色宝马轿车，当天下午三点，这辆汽车就从停车场被拖走。
3: 因为住在受害者死亡地点附近的居民在车祸发生后，很快就赶到了现场。他和其他人在现场试图救治受害者，但并未成功。目前，年龄较大的少年被还押候审，而十四岁的少年则继续住在少年收容所。这两名青少年将于三月二十二日在奥克兰府高等法庭出庭。
2: 以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推介栏目——纽华好物
3: 。更多精彩，马上回来
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 89.0。这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活，纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物
2: 。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾。我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下
3: 。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛。今后就由我来给大家种草啦
2: 。小牛，晚上好，很高兴在今后的每周一。与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物
3: 。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目。其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰；而“华”自然就是中华大地了
2: 。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友。通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
3: ？纽华特产的官方网站是三 W 点 N Z I N C N 点 com。这个域名其实非常好记 ，N Z 代表新西兰英文简称 ，R C N 是中国的英文简称，用 I N 连起来 ，N Z I N C N 其实就是新西兰在中国的意思
2: 。嗯，没错。还有一个更简单的办法。听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果就进入我们的官方网站了
3: 。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华的汉语拼音全拼 N I U H U A”， 很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置。找到纽华特产最新最全的整版促销海报
2: 。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯
3: ，是的。主持人，这个问题相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进。在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费
2: 。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗
3: ？没问题。纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控
2: 。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于阿斯塔 Supreme 新西兰天然虾青素胶囊、超级护眼灵、奥佳宝辅酶 Q 十护心胶囊。以上产品有了一个比较详细的了解，那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢
3: ？不知道听众朋友们有没有这些烦恼：蔬菜水果吃得少，空调加热让食物的营养成分流失，身体消化吸收差，节肥减食摄入少。今天要给大家介绍一款 Orama。超能免疫维 C 咀嚼片，来解决大家这些问题。它是来自南纬45度新西兰的车厘子维 C， 增强全家的免疫力，远离病毒，温和不上位，不添加人工合成的维生素 C， 不添加蔗糖，不添加防腐剂，超能增强免疫力。辅助免疫系统的正常工作，缓解精神紧张。一瓶满足每日所需，一瓶管五个月。一瓶三百粒，每天吃两粒。它适合加班熬夜、容易情绪化的人，还有营养不均、身体虚弱的人群，以及缺乏运动、免疫力低下的人群。还有生活繁忙、气色欠佳的女性，和青春期发育营养不良的青少年，能够给身体注入新鲜的活力。让我们来看看 r a 奥 m a 维 C 加维 B 能带来哪些健康吧。一加一肯定是大于二的，维 C 加维 B 双效合一，免疫强。营养高关键关键时期不中招，它有着超强的增强免疫力、预防感冒。维生素 C 可以提升身体抵抗力，提高细胞杀菌能力，干扰病毒，使核糖核酸的转录，抑制病毒的生长，从多方面提高人体的抗病能力。还能够促进伤口的愈合，维生素 C 有助于结缔组织的形成和小伤口愈合过程，还能够改善贫血，促进铁的吸收。维生素 C 能使难以吸收的三价铁还原为易于吸收的二价铁，从而促进了铁的吸收。而新西,西兰车厘子中富含的铁，形成一加一大于二的效果哦。它还能够缓解毒性，促进药物毒物的化解，缓解毒物的毒性，解烟毒，还能够促进体内的胶原蛋白的合成。维生素 C 可促进体内胶原蛋白的合成，增强皮肤弹性，防止肌肤的老化，也能够提亮你的肤色。维生素 C 口服。会起到减少皮肤以及体内细胞被氧化的速度，在细胞外形成保护膜，阻断自由基，锁住水分，促进胶原蛋白的合成。它还能够舒缓我们的神经。B 族维生素能够介导免疫调节，辅助免疫系统的正常运作，同时参与能量代谢。能增强体 力， 滋补强身。
2: 感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾 声， 主持人奥斯卡要给大家争取福利了。有没有给华埃卡托华人之声电台听众专属的优惠活动 呢？
3: 纽华特产一定不让大家失望。最近的纽华新西兰 仓， 还有一件包 邮， 整单包 邮， 清仓大促活动。首先，只要您在你华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何的前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此纽华特产希望通过这种方式鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。外卡托华人之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华”的汉语拼全拼 n i u h u a。N-I-U-H-U-A 联系我们，一周内添加我们微信客服的听众，只要备注免疫力，就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦
2: 。感谢纽华好物推荐官小牛。带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物
3: 。请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华大汉语拼音全拼”，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家
2: ，谢谢小牛做客怀卡托华人之声。纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商，厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作。涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定《怀卡托华人之声》，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散
1: 。上有天堂美景，下有纽华精品。品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品。和您一起读好
4: 书，好读书，共品文化大餐。亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩。又到了今天读书这个小栏目的时间。每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。那在今天的节目当中呢，萱萱呢将和大家来分享非常经典的一部作品，它的名字呢叫做。《聊斋》哦，哎呦，怎么样？人生处处有惊喜吧。说起《聊斋》呢，嗯，是不是让人眼前一亮啊，心头一紧呢、啊啊？作为中国古代志怪小说的集大成者，《聊斋志异》中啊，这些故事呢，其实已经超越了人类和这个非人类的这个界限。在玄妙的想象中投射出是我们真实的社会的人情世故，有的时候呢是值得我们一读再读的。我们有的时候发现这个鬼比人靠谱哈、啊。<笑>啊、哦，那从像什么鬼呀、啊、狐啊、妖神和人啊，这有很多的不同的切入点啊。嗯，其实这个语言呢是非常的精确到位又生动形象的，为我们还原了呃，怎么说呢，这个世界或是另外一个世界的悲欢离合吧。今天呢，我们来分享一个《聊斋》中的故事，叫做《王六郎》。哎，您准备好了吗？他讲述的是渔夫和对我们的主角鬼啊，落水鬼之间超越生死、贫富与功利的友谊。蒲松龄呢，二十几岁的时候呢，做了秀才，经常和朋友是这个晚归，怎么说呢？还在这个河上泛舟啊。那条河叫孝富河，现在这个孝富河已经干涸了哈、啊。蒲松龄生活的时代呢，孝富河真的是清波荡漾，鱼肥蟹美，那有渔舟唱晚，这也是蛮正常的事情哈、啊。蒲松龄呢，也亲眼看到有人在夜晚啊，在孝富河呢，一边打鱼一边。喝酒啊，这个又这个联系落水鬼的传说，他就展开了丰富的想象力，创作出了王六郎。姓许的一个渔夫啊，就在淄川城的北边。每天晚上呢，他这个带着酒到河边啊，一边喝酒一边打鱼。他经常呢，哎，有的时候一边倒酒啊，还嘟囔点这个祝愿的词啊。河中逆鬼得饮，自己喝酒啊，还想到这个落水鬼啊，也应该分享那么一些。哎呀，这个渔夫啊，说起来，在古代的传统文化当中呢，他们是推崇仁义的。嗯，仁者爱人。哼，渔夫每天在这儿打鱼啊，自己喝酒，呃，还跟这个鬼也分享一下。有一点很奇怪，其他人在这儿打鱼哈、啊，收获很少，甚至是没有什么收获，唯有这位姓许的渔夫啊，总是能打到满满的鱼。哎，这是为什么呢？嗯，这就跟他请河里的这个落水鬼喝酒是有关系的。有一天晚上呢，他正在河边喝酒，就来了一个少年，在他周围走来走去。渔夫就招呼他过来，要不要一起喝呀？少年呢，很痛快的就答应了。两人一边喝酒一边聊天，渔夫觉得很奇怪啊，今天晚上这个什么什么鱼也没打到呢，他就跟这个喝酒的少年啊，边喝边聊。这时候呢，和他一起喝酒的少年说了一句话：“我到下游给你赶鱼。”哎，说完这句话，飘然而去。哎呀，这个飘然而去用的是极其的合适，是吧？以一当时这个词可以，这就暗示这个少年不是个普通人啊！谁能飘啊？阿飘啊？普通人能像云朵一样飘吗？好，过了一会儿，少年回来了，就告诉渔夫说：“啊，来了很多鱼，赶快打吧。”哎，渔夫呢？果然就会听到这个河里呢有很多鱼儿吞食食物这个咕噜咕噜的声音，他就赶紧撒网。这一网啊，就网到了好几条一尺多长的大鱼。渔夫呢，感谢跟他喝酒的这位少年，要送条鱼给他。少年呢，不接受。那他说呢：“哎呀，总是喝你的好酒啊，我只是做了这么一点点小事，你不用报答我。你不嫌弃的话呀，我可以经常帮你赶鱼。”渔夫感到很奇怪，嗯。就刚喝过一次 酒， 怎么说你喝过我好几次酒 呢？ 呃， 实际上这也是埋下一个伏笔哈。渔夫 说：“ 你愿意来和我喝 酒， 我就很高兴。但是你帮忙打 鱼， 这我可欠了你的情 了。” 渔夫呢又问少 年：“ 呃， 姓甚名 谁？” 哎， 这是我们古代交往 嘛， 现在也是有个人和人之间相互称呼哈。呃。我们不直接叫名，在古代，而是要呼他的字，这是一种礼节，表示尊重。中国古代男子啊，按照《礼记》所记，二十，二十加冠，加冠呢，就会根据自己的名字的含义，再取一个相应的字。你像我们说这个蒲松龄，蒲松龄呢，字。刘仙，这正好跟他的爱好相符合，是吧？善写鬼怪方面的故事，哈。蒲松龄的号呢叫柳泉居士，这就说明呢他住在柳泉旁边，呃，信奉佛教，但是呢是俗家弟子，还没有完全出家。呃，蒲松龄的字和号呢，呃，也都带有点这个仙气是吧？<笑>渔夫问了少年呢，少年回答说：“我姓王，没有字。”可见呢，他可能死的时候不到二十岁，对吧？以后呢，你见到我可以叫我王六郎。少年没说。第二天呢，渔夫把打到的鱼卖了，而且还多买了一些酒。到了晚上呢，哎，王六郎又来了，两人非常愉快的聊天喝酒啊。喝了几杯之后呢？王六郎又飘然而去，给渔夫赶鱼去了。如此一来，过了半年啊，王六郎呢忽然就告诉这个渔夫：“哎呀，我认识了你啊，我们的感觉像这个兄弟一样。不过现在呢，我们恐怕就要很长时间分开了。是为什么呀？嗯，王六郎呢几次想开口，呃，又欲言又止，因为他知道自己是个鬼呀、啊，他也不好。”决定到底是直接我告诉他我是鬼呢，还是不说这件事情？呃，他真的没有想到对方呢，他的这个朋友哈、啊，姓许的渔夫是一个想得开的心胸豁达的人呐、啊。王六郎说啊，你看、啊、咱们既然交情这么好，现在要分开呢，我有几句实话要告诉你。一上来就是我是鬼，生前呢太喜欢喝酒，喝醉了就淹死在这条河里。我在这条河里已经待了好几年了啊！你打的鱼啊，总是比别人多，是我暗暗的从下游把鱼给你赶上来的，这是为了报答你请我这个落水鬼喝酒的恩情。明天呢，我做这个落水鬼的这个这个孽缘啊，就就满了，会有人呢来代替我，就说呢，我要去投胎啦，我的来生就要开始了。那我们在一起相聚的这个。这个机会呢，今天是最后一晚了，我真的很伤心。那姓许的这位渔夫一听，哇，原来这情如手足的这位少年竟然是个鬼，本能的啊，他是有点害怕，有些震惊的。但是他又一想，这来往半年了，他也没有害过自己哈，也就不觉得害怕了。一想到又分手呢。他也很伤心，他端着酒杯呢，就说：“六郎，喝了这一杯，不要伤心。那我们俩呢，还是好朋友。”好，那到了第二天的中午，呃，姓许的这个渔夫呢，就发现有一个少妇抱着个婴儿到了河边，少妇呢，把孩子呢放在岸上，自己跳进河里去了。哎呀，这个原文当中呢，蒲松龄写的是呢。说是这个小孩子，这个小婴儿是仰手正足而啼，哎，这六个字写得非常形象，就是仰面朝天，手脚乱蹬，哇哇大哭的意思。这个最弱小的生命，但是却有最大的力量。他的哭声实际上在水中，这个落水鬼也能听到。呃，他的这个妈妈呢，在河里是沉下去、浮上来，不断的挣扎着，可见呢，他有求生的这个愿望。可是冥冥之中啊，按上天的安排，他是不能上岸的，他要代替六郎去做落水鬼。呃，非常意外啊！不一会儿呢，这个渔夫发现这个少妇呢，哇，就是湿淋淋的样子，艰难的爬上了岸，坐到岸上休息了一会儿，抱着孩子走了。哎 呦， 这就奇怪了 啊！ 嗯， 他就开始怀疑怎么回事。六郎不是说这人替他去死 吗？ 哦， 到了晚 上， 这个渔夫又回到原来打鱼的地方。嗯， 王六郎 说：“ 嗯， 咱们可以不分开 了。” 渔夫 说：“ 怎么回 事？ 不是说好 了？” 他说：“哎，这是那个白天那个少妇呢，就是来代替我做落水鬼的。但是我可怜她的孩子，为了我一个人，恐怕是要丢掉两个人的性命呢。这么小的孩子，恐怕没有妈妈也活不长啊！我不忍心。这样一来呢，我也不知道什么时候还有谁再来接我的班了，是吧？让我去投胎了。”渔夫就感叹：“六郎的仁义真是……嗯，可以通上天的。”哎，别说渔夫这句话讲的是对的。过了几天呢，杨六郎又来跟他说告别的事了。渔夫说：“啊，有人来替你了。”杨六郎说：“不是，哎，上一次我这种这个仁爱之心呢，被上天知道了。现在呢，他们任命我到昭远县的乌镇去做土地神。哎，怎么样，升职了、哎。啊、哦，从一个普通的鬼到了神，过几天呢我就要上任了，你不要怕路远，我真的希望你能去我那儿看一看呢。渔夫说：“好啊，六郎，你是因为正直和仁爱做了神，你还不忘我这个故交，我不怕路远，我一定去看你。<笑>”哦，渔夫回家呢，整理行装就往这个招远去，啊，当然了，神神速神速嘛，肯定神的速度更快。哦，他的妻子就跟他讲：“你说从淄川到招远好几百里地，就是真有个乌镇，你还能跟那个泥塑的土地神说说话？”渔夫也不管这套啊，也不管怎么样，就几百里地，咱们也到了招远。他也是遵守了朋友之间。承诺哈、啊，说话算数，这个传统美德。他到了乌镇之后呢，找到一个旅店休息，放下行李呢，就问这个旅店的老板土地庙在哪儿。旅店的老板非常惊奇地说：“客人，您姓许吗？”渔夫说：“我姓许，你怎么知道？”旅店的主人又说：“你是不是从子船来？”渔夫说：“啊，这你也知道。”旅店的主人啊，不回答，马上跑出去。一会儿功夫，他抱了自己的孩子，还有他的太太，什么他家里的人都来了，一群人把渔夫围在中间，像一堵墙一样。好啊，呃，那渔夫很震惊，什么情况？大家告诉他，前几天的夜里，我们的土地神就告诉我们，我淄川的一个朋友要来看我，你们要资助他盘缠。所以啊，我们一直在等您来呢。我觉得这件事情太奇妙了。他呢就带着酒到了土地庙呢来这个祭祀，对土地神说：“和你分手之后啊，我一直在想念你，我这个。”睡觉我都忘不了这件事情。现在呢，我这么远也来了，完成了我们之间的约定。也感谢你托梦给这个地方的人。如果他们不资助来呢，呃，我恐怕也做不到啊。只是呢，我很惭愧，我没有什么特别贵重的礼物留给你。我还是带了一杯酒来。如果你不嫌弃呢，就请你还像咱们在河边那样，我们尽情的畅饮吧。那祭奠完之后呢，这座土地神庙就刮起了一阵旋风，旋转了多时呀、啊、才离开，这是多么的奇妙哈！哎，这是带着感情的啊旋风哈。当天晚上呢，渔夫又做了一个梦，在这个梦中呢。这个王六郎跟他平时遇见就不一样啊，这王六郎是板板正正，穿戴的整整齐齐啊，这是土地爷了啊。王六郎说呢：“有劳你这么远来探望我，哎，我真是高兴的眼泪都流了下来。我现在呢是做了一个小官啊，不方便出来和你这个会面喝酒了。虽然他们隔着千山万水，但是呢，这个地方的百姓一定待你好，会资助你。”那这 个， 我们说这渔夫 啊， 姓许的渔夫也不能老在这住着哈。我们说这位姓许的渔夫 呢， 不可能就住在这里不回去 哈， 他要回资川呢。当地的百姓热情挽 留， 啊， 这个请吃饭 啊， 那个准备这个什么衣服啊、礼物 啊， 嗯， 满满的东西 啊， 男女老少来给他送送行。这时候他刚出村啊，看到地面上又刮起一阵旋风。这个旋风呢，陪着渔夫一直走了十几里地。渔夫呢，也能想出来，这风就是王六郎。他向风拜谢说：“六郎珍重，你心地仁爱，自能造福一方，我就不再嘱咐你了。”这个旋风啊，在渔夫的身旁盘旋了好久，又离开了。渔夫回家之后呢？啊，因为有了这个百姓们送的礼物、啊，哈，他日子真的过得非常富裕。会有乌镇的人哈、啊、到他这里来呢，路过他就问土地爷怎么样啊？乌镇的人都说有求必应，非常灵验。好，我们今天跟大家分享这篇《聊斋》呃，嗯，怎么样吗？是不是非常温暖的一篇人和鬼的故事呢？嗯，有温度，会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书，下期节目我们再会，再见
1: 。您
4: 正在收听的是怀卡托华人之声，调
1: 频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。
0: 讯全方位生活零距离，新西兰大小事，有声世界无限精彩
2: 。亲爱的听众朋友，大家晚上好，很高兴在这个寂静的夜晚和您在空中电波相遇了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和您分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯。希望今天的节目能够带给您所关心的、所感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡。自从2月6号，新西兰被列为首批试点恢复中国公民出境团队游目的地帝国以来，新西兰各界高度期待。为此，中国驻新西兰使馆与新西兰政府相关部门和旅游业界持续保持密切沟通。就迎接中国游客来新，推动新时代实现中新旅游合作高质量发展等进行谋划。那就在3月3号，来自中国的首发团抵达了奥克兰，新方在奥克兰机场举行隆重热烈的欢迎仪式。新西兰旅游部长佩尼埃纳雷发来贺词，国会议员陈奈斯，新西兰旅游局国际事务总经理。安吉拉·布莱尔、新西兰外交贸易部奥克兰办公室主任梅瑞奇等新西兰政要出席欢迎仪式。中国驻新西兰使馆董志学参赞参加欢迎仪式并致辞。奥克兰机场，中国南方航空公司等各方代表参加了欢迎仪式。就在3月3号，也就是我们说的上周五下午三点，搭乘中国南方航空。CZ 3 0 5航班的60余名中国团队游客从广州飞抵奥克兰，在机场工作人员精心组织下，首发团顺利抵达了欢迎仪式大厅。大厅内早早挂起了“ 2023年出境团队游重启赴新西兰全国首团”这样一个巨大的横幅。毛利民俗热情奔放的欢迎舞蹈。还有一些传统的表演也正式拉开了欢迎仪式的序幕。在欢迎仪式上，董志学参赞表示，受王小龙大使委托，他代表使馆热烈欢迎中国旅游团，时隔三年再次到访新西兰。他表示，首发团将见证中新旅游合作重启的历史性时刻。也代表中新双边关系第二个五十年有了一个良好的开端。不久前，中国驻新西兰使领馆联合举办了中新旅游合作座谈会，大家对新时代中新旅游合作与发展的前景普遍看好。千里之行，始于足下。从首发团顺利抵达新西兰的这一刻起，中新旅游合作进入了新时代。首发团的旅游线路具有新西兰典型特色，希望大家在充分领略新西兰的自然风光的同时，也能感受当地的风土人情和多元文化。跨境旅游是人文交流的重要途径，旅游团员还应担当起忠心友好民间使者的责任。希望大家通过自己的言行做到文明出行，全面展现可信可爱。可敬的中国形象。董志学参赞还提醒大家注意尊重当地的法律法规和风俗习惯，确保旅途安全。驻新使领馆随时愿为大家在新西兰的安全旅游提供必要的协助。董志学参赞还特别强调，王小龙大使非常重视这次活动，并特意为首发团每位团员送来一份纪念品。包括一枚由王大使亲笔签名的纪念中新建交50周年首日封和徽章。佩尼部长在贺词中表示，新方对中国宣布重启赴新西兰团组旅游的消息感到非常振奋。新西兰与中国不仅在旅游领域有着非常重要的合作关系，两国关系也非常密切。首发团的到来。再一次证明了两国关系的重要性。旅游是新西兰的支柱性产业，不管是从疫情恢复，还是从当前的自然灾害后的重建工作，旅游都会扮演着重要的角色。陈奈斯议员祝愿旅游团在领略新西兰优美景色的同时，还能品尝新西兰的美食，并欢迎把新西兰的美景、美食文化介绍到中国。安吉拉感谢中国政府将新西兰列为首批试点恢复中国公民出境团队游的国家。他表示，中国旅游团如期到来，这对新西兰的旅游业发展非常重要，为推动新西兰疫后经济复苏带来利好。旅游合作是两国关系重要的组成部分，新西兰热烈欢迎中国游客的到来。那目前啊。来自中国的首发团正在新西兰境内游览大好河山，而就在几天前，他们也是来到了我们汉密尔顿的必经之地，也就是汉密尔顿花园，领略了我们当地的美景。那大家也是对于汉密尔顿花园给出了赞口不绝的喝彩和称赞。我们也祝愿这样一个中国赴新西兰全国首团在我们新西兰南北岛的旅途。一路顺利，一路顺风。好的，我们今天大小事首先给大家带来了关于中国旅游首团的一些新闻报道。那在明天出版的《中新时报》，我们也会带来更详细的介绍。在接下来的时间，我们还是把目光转回到国内，因为2023年是新西兰的大选年。那随着大选日期的临近，各党派也使出了浑身解数。期待能够借此吸引到更多选民的选票。那就在昨天，国家党宣布了一项新的选举年政策。如果能当选，国家党的政策将为中低收入家庭的儿童保育费用提供 25% 的补助。国家党党魁克里斯托弗·卢克森表示，这项新政将会为家庭提供每周最多75五纽币的额外补助。这将每年花费约 2.49 亿纽币。国家党的儿童保育退税将会帮助13万个中低收入家庭保留更多的收入，每周的税后收入最多增加75五纽币。家庭将会获得 25% 的幼儿教育费用回扣，每年最高可达 3,900 纽币。这是一项有针对性的计划。收入不超过18万纽币的家庭都可以全额获得这项每周75五纽币的退款。党魁表示，这将通过削减承包商和顾问的浪费支出来提供资金。国家党党魁卢克森抨击现任政府时说：“这些顾问的费用如同三座大山一样，在过去一年里飙升。如果当选，国家党将削减这些所谓的工作组。”并停止进一步的机构重组。卢克森表示，国家党将指示公共部门机构结束依赖高价承包商来完成公务员日常工作的文化。公务员换个名头叫承包商，那这种文化，也就是以两倍的时薪做同样的工作，在惠灵顿长期存在。据国家党称。这项计划随着家庭收入从14万纽币增加，退税将逐渐减少。收入为15万纽币、16万纽币和17万纽币的家庭，每周最高退税额分别为 56.25 二纽币、37.5 点纽币和 18.75 五纽币。国家党党魁还在为国家党在十月大选前夕的竞选活动造势。再次强调了他应对生活成本压力和通货膨胀的五点计划。他表示：“我不接受现状，我不接受这32年来最高的通货膨胀率和快速上升的利率，就是我们能做的最好的。我希望新西兰向前发展，而不是倒退。”他同时重申了对政府的常见批评，包括对犯罪、住房、入学率和医院等待时间的批评。国家党的国情咨文最初计划于2月举行，但由于飓风加布里埃尔之前的天气警告而被推迟了两次。那对国家党推出的育儿退税新政呢？其他党派是如何看法呢？就在今天，我们看到了各个党派的一些回应。那来自行动党的副党魁布鲁克·范威尔登说。国家党提议的儿童保育退税政策并不会奏效。这位行动党副党魁今天早上在接受电视采访时表示，他希望看到全面的减税，而不仅仅是那些有孩子的人。我认为这是国家党的一个良好开端。他承认，许多家庭确实面临着我们所处的生活成本危机带来的成本压力。但我认为这个政策不会奏效，因为这基本上是工党可以随手做到的事。行动党副党魁还继续表示，那我希望看到的是这样一项政策：承认生活成本危机不仅影响有孩子的人，政策应该适用于有孩子和没有孩子的人。他说，他可以预料到每个挣钱的人都能够期待更多的钱进入他们的后兜。绿党国会议员克洛伊斯沃布里克在今早接受电视采访时也表示，新西兰拥有一些发达国家中负担不起的早教中心。他在节目中表示，过去40年，政治领导人基本上是为最富有的人在减税，并决定让公共利益、我们的集体福祉挨饿，然后再指责公共利益、我们的公共服务。在那种环境下失败了，然后寻求有效的将其私有化。自由而坦率的克案，当你有一个中间人时，他们的主要驱动力就是赚钱。所以你这样做，他们当然会笑眯眯的去银行。你别指望有什么效率或负担能力。我们再来看绿党的态度。绿党联合党魁马拉马戴维森早些事后表示。该政策表明，国家党完全误解了低收入生活的现实。他在一份声明中说：“国家党反对采取行动来增加陷入贫困的家庭的收入，他们希望对单亲父母施加严厉的惩罚，并让租房者的生活更加艰难。”早些时候，教育部长简·迪内迪接受电视采访时表示。虽然他很高兴国家党终于意识到家庭确实需要儿童保育方面的帮助，但他忽略了该行业存在的问题的复杂性。这比说这就是我们要做的。我们将以这种方式提供更多资金，要复杂得多。这是关于审视该行业，并与该行业合作以解决这些复杂问题。迪内迪表示，政府目前正在与该领域的各个部门。该领域的专家合作，并寻找我们如何做到这一点，以便我们的供应商能够实现这些目标，并能负担得起。随着大选日期的临近，我们也希望看到各党派能够大拿出自己的看家本领，给民众带来一些实实在,在在的利益。好了，这就是我们今天新西兰大小事带给您的全部内容。感谢您的收听，接下来我们还有更精彩的节目等待着您。请不要走开
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to Wekado Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节 目， 我们在新西兰为您播音。
0: 观点改变生 活， 动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵 览》， 关注大千世界。传播价值资讯，怀卡托华人之声整点播出
3: 。家事、国事、天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览
2: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
3: 。习近平在参加江苏代表团审议时强调，牢牢把握高质量发展这个首要任务
2: 。十四届全国人大一次会议开幕会，李克强在政府工作报告中提出今年发展主要预期目标
3: 。政府工作报告指出，过去五年极不寻常、极不平凡。五年累计减税 5.4 万亿元，全国财政支出 70% 以上用于民生，缓解中小微企业融资难、融资贵等问题。1 4亿多人口大国保持就业稳定
2: 。两会声音：十四届全国人大一次会议首场部长通道，工信部部长金壮龙表示。计划“十四五”期间建一万个以上 5G 工厂
3: 。科技部部长王志刚表示，强化企业科技创新主体地位，提升发展质量
2: 。生态环境部部长黄润秋表示，对向中西部地区转移排放较高的项目严格审评把关
3: 。中疾控表示。12月以来，发现本土重点关注变异株30例
2: 。全国少点医院流感阳性率连续攀升
3: 。上海推出中成药和非药物疗法，助民众对抗春季流感
2: 。全国政协委员张文红表示，好的对策与准备会显著降低下一波疫情造成的影响
3: 。讲好雷锋故事。传播中国精神，座谈会在广东东莞召开
2: 。三月五日，全国第六十个学雷锋纪念日。AI 人工智能修复雷锋生前影像
3: 。全国政协委员潘建伟表示，我国正研制中高轨量子卫星，通用量子计算还要等十年。
2: 火箭出厂即发射将很快变为现实。海南文昌国际航天城向空图强，打造航天产业新高地
3: 。北京丰台区消息，今年将完成三十九项疏解整治促提升重点任务，包括加快大红门服装商贸城转型升级
2: 。故宫珍宝馆、雕塑馆、陶瓷馆将陆续提供日常志愿讲解服务。
3: 上海又一款国产一类创新药获 批， 为小细胞肺癌患者提供治疗新选择。
2: 天津滨海新区出台多项补贴政 策， 培育技能人才。
3: 第二十七届法语活 动， 粤华南地区系列活动启幕。
2: 江苏计划三年带动农业农村领域新增投资一万亿元。
3: 南京地铁回应乘客手机外放被罚，车厢内禁喧哗，开具了告知单未罚款
2: 。四川岷江龙溪口航电枢纽,纽工程建设稳步推进
3: 。四川消息，满足人民群众15分钟健身圈需求
2: 。旅游行业面临导游荒，多地举办专场招聘。浙江衢州市开化县。从百万年薪聘导游
3: ，多名游客深夜翻门进入泰山景区，回应会进行追责，情节严重者将联系执法部门介入
2: 。带来一组经济新闻： 2月中国大宗商品指数升至1 0之一百较上月上升 2.4 个百分点，为近五个月内的最高点
0: 。全
3: 国政协委员。广东证监局局长杨宗儒表示，完善法规制度，打击资本市场背信违法行为
2: 。全国人大代表朱华荣表示，建议 2.0 升及以下排量汽车消费税税率减半
3: 。电商价格战再次打响，京东百亿补贴打得赢拼多多吗
2: ？法治方面，中央纪委国家监委消息。推进政治监督具体化、精准化、常态化，保障党的二十大决策部署落地见效
3: 。军事新闻，政府工作报告部署国防和军队建设工作，边斗争边备战边建设，完成好党和人民赋予的各项任务
2: 。各级政府要大力支持国防和军队建设。
3: 赞比亚国防部为中国援赞第二十五批军医组授勋
2: 。文体新闻：全国政协委员、福建省政协副主席阮诗为建议，改“六三三”学制为“五二三”，并将义务教育由九年改为十年
3: 。赵海兴委员表示：“使者，为师亦为范。”建议设教师理想信念教育基地
2: 。谢敏豪委员表示，建议放宽研究生冠军班入学条件。杨
3: 洋,洋委员表示，谨防体育中考走偏，拒绝应试导向
2: 。陆明委员表示，建议让流动儿童在父母所在地上高中
3: 。上午印书馆学生国学丛书新篇。全编六十种在京发布。
2: 云南农业大学发布破译葡萄驯化密码的重大研究成 果， 将栽培葡萄起源向前推演至约一点一万年前。
3: 故宫首部儿童剧《鹿瑞来 护》， 以故宫瑞兽鹿端为原 型， 深度融合文物文化传承和儿童剧表达形式。
2: 王子吴鼎与吴王廖建在无锡博物院同时展出
3: 。周杰伦在悉尼演唱会上因多唱了几首，导致主办方被罚款。周杰伦回应：“罚钱歌是无所谓，歌迷开心就好
2: 。”二零二三赛季中国足协女超联赛开幕，再度恢复主客场赛制
3: 。华协东山世锦赛赛况。次旦玉珍个人越野加冕，中国队已获三金
2: 。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。全国政协委员、香港前特首梁振英表示，香港与内地应在加深了解上下功夫
3: 。澳门十一个申报项目成功入选国家艺术基金
2: 。台湾新闻：南投县第二选区民代补选开票结果出炉。民进党蔡培慧以微弱优势打败国民党林明真
3: 。马英九说重话，如果这样下去，国民党很危险
2: 。国际方面，美国库恩基金会主席、知名中国问题专家罗伯特·库恩表示，中国走向共同富裕，民营经济是创新主力军
3: 。华大集团回应美方制裁，坚决反对。正积极沟通，以获得公平对待
2: 。俄罗斯经济专家表示，中国对稳定全球经济和国际关系发挥重要作用
3: 。联合国秘书长古特雷斯敦促富裕国家每年提供五千亿美元援助，陷入恶性循环的最不发达国家
2: 。地中海沿岸的五个欧盟成员国呼吁。欧盟成员国分担移民压力
3: 。又一起火车脱轨，美国俄亥俄州要求附近居民就地避难
2: 。特朗普将2024大选称为“生存之战”，这是最后一战。
3: 涉嫌大选期间向特朗普泄露拜登竞选广告及非法现金，传媒大亨、美国福克斯公司老板默多克被起诉。
2: 美国政客指责拜登将世界推向核战争
3: 。俄国防部消息：绍伊古未见特别军事行动小组指挥官，听取局势及计划报告
2: 。近期，车臣领导人卡德罗夫突然变胖，以及普京突然接见卡德罗夫儿子的消息，引发西方媒体对他健康状况的猜测。卡德罗夫病重了。
3: 美国媒体消息，乌克兰飞行员已前往美国接受战斗机飞行训练
2: 。塞尔维亚总统武契奇称，向乌出售武器是谎言，不会向俄乌任何一方提供武器
3: 。德国专家警告，与中国脱钩对巴格利亚州是致命的
2: 。英国媒体消息，阻止移民乘船偷渡莱英法律本周将公布。
3: 西红柿只能买三个。英国遭遇果蔬荒
2: 。福岛核电站发现大范围放射性核燃料碎片，排放计划不变
3: 。日本核电专家表示，日本政府被弃承诺，核污染水排海十分危险
2: 。伊朗承诺配合国际核查监督，重开部分核设施内监控装备
3: 。六千万美元。卡塔,塔尔宣布向最不发达国家捐款
2: 。印尼油库爆炸起火，十九人遇难，数十人就医，初查系技术问题
3: 。印尼总统佐科要求优先救助雅加达油库火灾灾民
2: 。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播，带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享。让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界
4: 。亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人萱萱。光影随行，细如人生。分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。啊，今天在节目当中呢，我们来分享一部。印度的高分电影，提起印度电影呢，我们我的印象当中呢，可能是演着演着啊，就开始这个载歌载舞哈、啊，很魔幻的感觉，有时候又是脑洞大开，呃，也许呢，也正是印度电影的魅力所在。如果说呢，有哪些电影能让人印象深刻？哇，这是轩轩小时候看过一个大篷车。那真是 N 年以前的印度电影了哈，有一些呢还是令我们能够反思或者引起共鸣的，像这个贫民窟的百万富翁，对，还有在像这个杰伊比姆，他是抨击了司法机构对印度这个种姓制度的歧视，嗯。其他的像这个《三傻大闹宝莱坞》是嘲弄了印度教育制度的僵化。今天我们在这里推荐呢，是一部二零二二年的电影啊，印度电影叫《星期四》。哇，这是应该说在印度电影中啊，这是对印度社会和司法，嗯，赤裸裸的控诉吧。这部电影呢，并没有把焦点。对准以往的那一些像阶级制度啊、种姓制度啊、男女的不平等的矛 盾， 而是选择了一个更为尖锐的社会矛 盾， 也是在印度哈应该说嗯不少见的一种现 象， 就是强奸和强奸罪。在二零一二年 呢， 一名二十三岁的印度少女在德里的公交车上遭到了惨无人道的轮 奸， 她因此呢就丧生。印度这个黑公交 啊， 震惊了世 界， 也引发了女性大规模的抗议游行。哎 呀， 可是人的生命 啊， 不能是只换来一场烛光游行就算完 了， 这个代价不能这么衡量。这起案件之后呢，纪录片《印度的女人》以及像这个剧集呀、啊《德里罪案》也诞生了，让更多的人认识到印度这种强奸行为是一种泛滥的，而且是真的是邪恶丑陋的。德里呢，更是被人冠以“强奸之都”的名号。哎，这名声真是啊！星期四这部电影的女主角奈娜，就是生活在这样一个国家当中。她是一个应该说是比较高级的幼儿园的一位老师。奈娜漂亮能干，受到孩子们的喜爱以及老板和同事们的信任。可是谁也不知道啊，奈娜正在策划着一个，嗯，应该说是个阴谋哈、啊。她要绑架16个小孩拉上这个纱窗，换上门锁，那很快啊，这个幼儿园呢就落入了他的控制之中。奈娜伪装得很好，孩子们呢都没有察觉到，还是一如既往的在玩耍着。然而呢，意外发生，警察是不期而至，这时候该怎么办呢？嗯，奈娜就是举起了她的枪，而且伸出了门口。警察迅速的围拢过来，呢，家长们当然是少不了的啊，也是立马都赶来了，还有其他的各种媒体啊，是嗡嗡嘤嘤的绕着这里。山雨欲来，满城沸腾，警察很焦虑啊，屋内的奈娜却是异常的震惊。警察曾经问他：“你要怎么样才可以结束这样啊，这一切呀？”奈娜说。哪个白痴告诉你我要结束这一切？<笑>好戏才刚刚开始。奈娜呢，顺手向警方就甩出了一个条件，那就是一个小时要五千万的卢比。嗯，有这么简单吗？啊，这只是一个开胃菜。警察呢也没闲着，立刻呢就是暗度陈仓，下来一个突袭。哎，可是这个时候呢，媒体来了一个网络直播，警察的行为呢，很快就通过网络啊被这个奈娜监控到了。哎，所以说我们这个猪一样的队友啊，真是哪都不缺。奈娜自然不甘示弱，哈，你以为我是软柿子？咱走着瞧啊！他直接用火力就表达了自己的立场。之后呢，一段视频在网上就传开了，家长群里呢，哇，一刻是晕倒了一片，是吧？嗯、呃，那警察局这边呢，满脸都是黑血，立刻把指挥官呢就发配到一边去。奈娜趁热打铁，又甩出了第二个条件，那就是我要和总理通话。总理不和总统通话吗？ 哦， 那警方 呢？ 无奈 啊， 因为被这个奈娜用小孩也是拿捏的死死 的， 就开始向上请示。总理 呢， 也是落入了两难的选 择： 那跟他聊还是不 聊， 见还是不见 啊？ 一方面 呢， 这种行为呢是不能惯着啊。嗯， 一旦我去了出 面， 这个国家的脸面何 在？ 另一方面。嗯，我不去怎么办呢？难道给这些十六个小孩来来立这个墓碑吗？呃，这个时候呢，还好啊，这是一位女总理，她力排众议，开始与奈娜通话。奈娜上来第三个条件就是我们要见面哈，人和人见面。哎呀，这个骑虎难下了啊，被摆了一刀。警方那边呢，还是继续的排查。他们发现奈娜呢，也并没有嗯那么简单。她不仅仅是一个幼儿教师、呃。其实呢，我们来看啊，纵观人类的历史，有能力行动的人袖手旁观，知情的人无动于衷，正义的声音呢，是在最迫切的需要的时候呢，还保持着沉默。这就是为什么邪恶能够横行霸道。印度的这个犯罪，它能够泛滥，是整个社会正义的缺失。司法的机构啊，就是也是习以为常了，黑就黑吧啊，也不作为，殊不知，哼、嗯，这些不作为啊，这些习以为常，啊，让人们对这个社会失去了希望。啊，奈纳呢？他做出了自己的选择，凭什么呢？女性呢，要因为这种人渣的罪恶，要自己呢去默默的去一生来扶贫。伤口，凭什么普通人只能用这种决绝的方式来博取支持？那为什么罪犯只需要判几年，甚至更短的时间就可以逍遥法外，而受害者却是一生的心理阴影？一 句， 他是整个体制的受害 者， 哎， 这就是解释 了， 嗯， 显然是不行的。被忽视的不仅仅是案件本 身， 还有被害者。他们那些最单纯的情感呢？最为普通人最基本的诉求呢？当女性们被看成是一份份案件的编号，一串串统计的数字，甚至是毫不相干的陌生人，他们在不断的被贴上标签，不再具体了，失去价值了，这才是最可怕的。一个个鲜活的人被冰冷的数字所取代，那么他们存在在世间的价值也就被否定了。所以呢，在影片当中呢，我们先不细说哈、啊。奈娜是向全世界，因为通过网络呀，揭示了自己的疤痕，用枪逼迫着全世界来倾听她的愤怒和绝望。当受害者被迫的拿起枪，向全世界。抱不平的时候，这只是他一个人悲哀吗？不，这是我们这个世界的悲哀，是我们把枪递给了他。有句话说：“啊，有毒的种子长不出正义的大树。<笑>”真的是这样啊！人性是复杂的，并不存在单纯的这个善和恶，很多时候啊。两者之间的相互转换，甚至是共存。奈纳他没有哲学家这种深邃而敏锐的洞察力啊，所以呢，嗯，应该说呢，报仇还有这个仇恨。填满了他的心胸。试 想， 哈奈娜的任何一个错 误， 都可能让这十六个小孩当中的一个丧 生， 让一双父母、一个家庭悲痛欲绝、支离破碎。我们 说， 这个暴行可能还是会派生出更多的暴 行， 让悲伤成为一个永恒的旋律了。同 样， 我们也看到了世界的不公 啊， 真是需要人去感到这个愤慨。正义呢？它不存在吗？它还是存在的呢？它就像一个圆圈一样哈，没有人能把它画出来。具体这个圆心在哪里？半径是多少？呃，有意思的是哈，在星期四这部电影的结尾结束，嗯、呃，屏幕上打出了这样的字幕。从你开始观看这部影片一百二十八分钟，据估计这段时间内，印度已经有八名妇女被强奸。我们总说这个人啊能够影响人，但是其实很少很少，很多的时候所谓的影响只是片刻的感动而已。那我们认真的思考一下，我们看到这里，嗯、啊，花了多久呢？其实，在整个绑架的过程当中，在整个追求正义的过程当中，奈娜为了不给孩子们留下心理阴影，整个过程当中啊，都在告诉孩子们我们要干什么，要做这个。提前也给孩子们做了很多不同的模仿游戏，孩子们特别喜欢，没有孩子让觉得啊，是说自己被被绑架了，被打劫了。当孩子们走出去的那一刻，外面有那么多的人哈、啊。看到自己的父母在哭泣，嗯，是哈、啊。这部影片呢，看到最后我们真的是感叹不已。每个人都在参与整个过程。那奈娜这位老师之所以这样做，是为了引起大家的关注。她在上学期间在校车上被强奸了，当时的负责警官为了晋升，对这个案子呢。并不关心哈、啊，导致这个罪犯一直没有被抓到。因此呢，从十六岁开始，他就在接受心理辅导。这一次，他选择这样一种方式，也是为了惩罚罪犯，同时呢，同时呢，和总理面对面的交流，也是为了推进某一项法律，为所有的女性提供社会的支持与保障，用自己的一己之力推进司法的进步。当然，在电影的结尾的时候呢，他还是因为自己的举动受到了处罚。但是呢，总理也正是因为这个故事，针对女性的权益呢，据理力争。这位老师在服刑期间呢，也在进行授课。当看到报纸上关于这件事情的推进呢，有所进展的时候呢，我们的奈娜老师的眼泪流了下来。可以看到，在整个过程当中啊，他的付出是有所收获的。好，光影随行，细如人生。今天我们和大家分享的是印度电影《星期四》。轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴，下期节目我们再会，再见。
1: 地球是我们既神秘又熟悉的家 园， 走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传 奇》， 了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进 步， 开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲
3: 爱的听众朋友。大家好，新西兰周一的晚上，感谢您继续守候外卡托华人之声，我是主持人小峰。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是2月6日，本周一的二十四节气之一惊蛰，以及今天的世界青光眼日，还有3月8日。本周三的国际妇女节，以及三月九日本周四的世界肾葬日，和本周末三月十二日的中国植树节。接下来，怀卡托华人之声的主播小峰就和您分享这一周精彩纷呈的节日。首先是三月六日的惊蛰，树头雪过，梅犹在，地上春回。柳未枝，不经意间，北半球的春天来了。春回大地是伴随着惊蛰节气而来的。北京时间3月6日清晨4时三十分，将迎来惊蛰节气。惊蛰为二十四节气中的第三个节气。至此，春气萌动，万物勃发，标志着仲春时节的开始。每年三月五日或六日，太阳到达黄经345度时为惊蛰。春回大地是雷声最先告知的。传说惊蛰这天，天庭里的雷神击打天鼓，让沉睡了一个冬天的大地在春天的暖阳中慢慢睁开眼睛。此时，蛰虫苏醒，天气转暖，心率萌发。古籍中解释惊蛰是蛰虫惊而走出，而惊蛰节气中除了雷响不断，还有病虫害发生和蔓延的现象。这是古人对自然现象的理解。实际上，蛰虫昆虫是听不到雷声的。之所以醒来，主要还是温度变化的结果。惊蛰之后。春风送暖，气温回升，到处呈现生机萌动的绿意。春耕生产也逐渐忙碌起来。惊蛰是全年气温回升最快的节气。惊蛰期间，北半球大部分地区已经开始回温，而且雨水量增多。但在这一节气中，气温起伏比较大，气候变化多端。尤其是昼夜温差比较大，所以一定要注意及时保暖。惊蛰前后，大地回春，长江流域大部地区已见有春雷。明艳云：“雷打惊蛰前，二月雨连连；雷打惊蛰后，旱天到春后。”也就是说，如果第一次春雷在惊蛰之日，则会认为当年风调雨顺。如果初雷在惊蛰之前冥想，则预示着当年的雨水较多，可能会发生春季连阴雨的情况。惊蛰也有三候，在第一个五天，桃花才开始开放。桃之夭夭，灼灼其华，桃花开放的样子极其美丽。在第二个五天，就听到黄鹂鸟的鸣叫了。黄鹂就是苍庚，这种鸟最早能感受到春阳的清新之气，故而出来嘤嘤而鸣，红入桃花嫩，青归柳叶心，流水桃花，再加上黄鹂鸟的求其有声，便勾引出仲春二月时的千姿百态。因为惊蛰这个节气，万物复苏。乍暖还寒，除了注意防寒保暖，还因气候比较干燥，很容易使人口干舌燥、外感咳嗽。所以在惊蛰中，民间还有惊蛰吃梨的习俗。梨可以生食、蒸、榨汁、烤或者煮水吃。也有人说，水果的“梨”谐音“离开”的“离”，据说惊蛰吃梨可让虫害远离庄稼。可保全年的好收成，所以在这一天，不管是为了让人体适应节气也好，还是让虫害远离庄稼也好，全家都要吃梨。下一个纪念日是3月6日的世界青光眼日。世界青光眼协会和世界青光眼患者协会在08年共同发起，将3月6日定为世界青光眼日。每年三月的第二个星期是世界青光眼周。2 0 2 3年3月12日到十八日是世界第16个世界青光眼周。今年的主题是关注青光眼，共识保视野，指南护光明。作为全球第二位致盲因素，青光眼仅次于白内障。也是全球第一位不可逆性致盲眼病，因发病隐蔽、早期难以发现，又被称作“视力的小偷”。据统计，目前全球有320万人因青光眼致盲，占全球盲人总数的 50%。预计到2040年，全球青光眼患病人数将高达 1.18 亿。其中 60.7% 的青光眼患者出现在亚洲地区，而中国则是全球青光眼患者最多的国家。筛查与防治之路仍然任重而道远。我们在今晚稍后播出的《生活百科》节目中，将与各位听众带来更多讨论，请您注意收听。下一个纪念日是3月8日。国际妇女节在每年的三月八日，是世界各国妇女争取和平、平等发展的节日。三八妇女节的意义在于是劳动妇女创造历史的见证。三八妇女节一般指国际劳动妇女节，全称联合国妇女权益和国际和平日。或者是联合国女权和国际和平日，在中国又称国际妇女节、三八节和三八妇女节，是在每年的三月八日，为庆祝妇女在经济、政治和社会等领域做出的重要贡献和取得的巨大成就而设立的节日。一八五七年三月八日。美国纽约的制衣和纺织女工走上街头，抗议恶劣的工作条件和底薪。尽管当局出动警察攻击并驱散了抗议人群，但这次抗议活动促成了两年后的三月第一个工会组织的建立。接下来的几年里，几乎每年的三月八日都有类似的抗议游行活动，其中最引人注目的是。1908年，当时有将近一万五千名妇女走上纽约街头，要求缩短工作时间，实行八小时工作制，增加工资和享有妇女选举权等。1 9六9年3月8日，美国芝加哥市的女工和全国纺织服装业的工人举行规模巨大的罢工和示威游行。要求增加公司实行八小时工作制和获得选举权，这是历史上劳动妇女第一次有组织的群众斗争。斗争得到全美国乃至世界其他国家妇女群众的广泛同情和热烈响应，最后取得了胜利。1910年8月，在丹麦首都哥本哈根召开了国际社会主义者。第二次妇女代表大会，十七个国家的代表出席会议，讨论的主题是反对帝国主义扩军备战、保卫世界和平，同时还讨论了保护妇女儿童的权利、争取八小时工作制和妇女选举权等问题。领导这次会议的著名德国社会主义革命家、杰出的共产主义战士克拉拉·蔡特金倡议。将每年的3月8日作为国际妇女节，得到了与会代表的一致拥护。从此以后，三八妇女节就成为世界妇女争取权利、争取解放的节日。1911年的3月8日是第一个国际劳动妇女节。联合国从1975年开始，每年于3月8日举办活动，庆祝国际妇女节。中国于1922年开始纪念三八妇女节。1 9 2 4年2月下旬，在国民党中央妇女干部会议上，何香凝提议在广州举行庆祝三八国际妇女节大会，由中央妇女部负责出面发起集会和游行示威。1924年3月8日上午，中国第一个。公开纪念三八国际妇女节活动在广州举行，广州各界妇女两千多人参加，何香凝主持大会并发表演讲。一九二五年三八国际妇女节，各地妇女代表齐集北平，为抗议段祺瑞政府视女性为非国民的荒唐选举权规定而举行示威游行。1926年三八国际妇女节，尤其是上海、广州、汉口、天津的劳动妇女群众，轰轰烈烈地开展了大规模的纪念活运动。1927年3月8日的武汉更是空前的热闹，十万妇女大游行，庆祝国际妇女节。宋庆龄、何香凝和刘亚子等。国共两党妇女工作负责人都来出席了。1949年12月，新中国的中央人民政府政务院规定，每年的3月8日为妇女节。38国际妇女节是全世界妇女的节日，这个日子是联合国承认的，同时也被很多国家确定为法定假日。来自五湖四海的妇女们，尽管被不同的国界、种族、语言、文化、经济和政治所区分，但在这一天能够同时庆祝属于自己的节日，让我们再回首那90年前的为得到平等、公正、和平以及发展所做出的斗争。国际妇女节是劳动妇女创造历史的见证。妇女为争取与男性平等所走的斗争道路十分漫长。古希腊的利西斯特拉他就领导了妇女斗争，来组织战争。法国革命时期，巴黎妇女高呼“自由、平等、友爱”，走上凡尔赛的街头，争取选举权。在这一天，世界各大洲的妇女不分国籍、种族、语言、文化、经济和政治的差异，共同关注妇女的人权。近几十年来，美合国的四次全球性会议加强了国际妇女运动。随着国际妇女运动的成长，妇女节取得了全球性的意义。这些进展使国际妇女节成为团结一致、协调努力。要求归还妇女权利和妇女参与政治、经济和社会生活的权利的日子。怀卡托华安之声再次祝愿收音机前的女性听众朋友们节日快乐。下一个纪念日是三月九日的世界肾脏日。世界肾脏日是由国际肾脏病学会与国际肾脏基金联盟。联合提议设立 的， 为每年三月份的第二个星期四。二零二三年三月九日是第十八个世界肾脏病日。今年的主题 是“ 为意外做好准 备， 支持弱势群 体”。慢性肾脏病已成为全球性的公共卫生问 题， 具有患病率高、知晓率低、预后差和医疗费用高。等特点，是心脑血管疾病、糖尿病和恶性肿瘤等疾病之外又一严重危害人类健康的疾病。近年来，慢性肾脏病患者逐年上升，全球一般人群患病率已高达 14.3% 全世界有8亿5千万人因各种原因导致肾脏病，慢性肾脏病。列全球死亡率第十一位，预测到2040年，慢性肾脏病将成为全球第五位的致死病因。在中国，慢性肾脏病的患病率高达 10.8% 其所造成的疾病负担正在迅速增加，致残致死率增幅排在所有慢性病之首。随着我国人口老龄化和糖尿病、高血压等疾病的发病率逐年增高，慢性肾脏病发病率也呈不断上升之势。对肾病患者来说，尤其到了肾脏病中晚期，患者的日常生活及生活质量会受到不同程度的影响。但是，即使是患病，所有人对美好生活的向往都是一样的。通过学习肾脏病知识，达到防病治病，是我们共同努力的目标。我们在今晚稍后播出的《生活百科》节目中，还将与各位听众带来更多有关肾脏健康的讨论，请您注意收听。我们今天最后讲的一个纪念日是3月12日的中国植树节。3月12日这天是孙中山先生逝世纪念日。中国的植树节开始时是为纪念孙中山先生逝世。先生生前十分重视林业建设。他任临时大总统的中华民国南京政府成立不久，就在1912年5月设立了农林部，下设山林司，主管全国林业行政事务。一九1 4年11月颁布了我国近代史上第一部森林法。1915年7月，政府又规定将每年清明定为植树节。1979年2月，五届全国人大常委会第六次会议根据国务院的提议，通过了将3月12日定为我国植树节的决议。1981年12月13日，第五届全国人民代表大会第四次会议通过了。关于开展全民义务植树运动的决议，使植树造林、绿化祖国成为每一位适龄公民的法定义务。2020年7月1日起，新修订的《中华人民共和国森林法》正式实施，明确每年三月12日为植树节，以鼓励全国各族人民植树造林，造福子孙后代。本周日就是中国第45个植树节了。从1982年植树节开始至2021年，中国适龄公民参加义务植树累计植树780亿株。据官方数据显示，近20年我国新增植被覆盖面积约占全球新增总量的 25% 居世界首位。植树造林不仅可以绿化和美化家园，同时还可以起到扩大山林资源、防止水土流失、保护农田、调节气候、促进经济发展等作用，是一项利于当代造福子孙的宏伟工程。为了保护林业资源、美化环境、保持生态平衡，世界上很多国家都根据本国实际情况设立了植树节。通过这种活动，激发人们爱林造林的热情，提高人们对森林爱护的认识，促进国土绿化，达到爱林护林和扩大森林资源、改善生态环境的目的。今天我们的《地球传奇》就和大家聊到这里，希望节目主播小峰可以带给听众朋友们一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上呢。我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍后继续。
1: 聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在
4: 。怀卡托华人之声，生活百科。
3: 外卡托，华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰
2: ，我是主持人奥斯卡
3: ，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科
2: 。这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门。让您在生活中更加得心应手
3: 。在今晚播出的《地球传奇》节目中，主播小峰和大家聊过，每年的3月6日是世界青光眼日。青光眼是世界首位不可逆性致盲性眼病，青光眼所导致的视神经损伤、视野损害，在目前是无法逆转。因此，青光眼经常被称为人类致盲的隐形杀手。目前，中国大约有 2,100 万青光眼患者，致盲人数可达567万
2: 。那么，各位听众对青光眼了解多少呢？其实，青光眼并不少见，就隐藏在我们身边，甚至有人称其为“视力小偷”。在日常生活中有哪些会引发青光眼的危险因素呢？今天怀卡托华人之声就带您分析分析，知己知彼才能百战百胜
3: 。糖尿病与青光眼之间的关系错综复杂，青光眼发病原因也各不相同
2: 。糖尿病可引起眼房水外流不畅。眼压升高而发生原发性开角型青光眼
3: 。糖尿病患者血液循环障碍可导致眼部血流减少，引起青光眼性视神经损伤而发生正常眼压性青光眼。在高血糖状态下，晶状体发生肿胀，导致眼压升高，引起继发性闭角型青光眼。最严重的是糖尿病型视网膜病变引起的新生血管性青光眼
2: 。新生血管性青光眼的治疗难度大，治疗效果差，晚期患者即使手术治疗也难以控制眼压，最终导致视功能丧失。因此，预防新生血管性青光眼的发生意义重大。涂最贵的眼霜，熬最深的夜。很贴切地形容了现在大部分年轻人的生活状态。众所周知，关东玩手机的坏处很多，但伤害程度可能让你难以想象。轻则视疲劳，重则青光眼
3: 。在昏暗环境中，人的瞳孔会变大，虹膜堆积房角，可能造成房角堵塞。长时间昏暗环境用眼的情况下。如果本身又存在前房浅、房角窄等闭角性青光眼的危险因素，就有可能诱发青光眼
2: 。高度近视患者由于眼轴延长较明显，巩膜筛板变薄，缓冲分隔保护作用减弱，巩膜张力也较大，因此更容易引起视神经损害。此外，因小梁网的孔径变小，增加防水流出阻力，也会使眼压升高
3: 。高度近视合并青光眼发病隐匿，不易察觉，大多数患者的眼压在正常范围之内，不出现眼部胀痛、头痛等青光眼症状。高度近视患者一旦发现患有青光眼，往往视力已大量流失。出现无法逆转的严重后果
2: 。一般来说，激素类的滴眼液有抗炎、抗过敏以及抑制免疫等药理作用，使用得当，可有效减轻和预防组织出现严重的反应，巩固治疗效果
3: 。但是，不遵医嘱、擅自盲目使用，会给双眼造成伤害，带来一系列不容小觑的副作用。增高眼压或致激素性青光眼，造成视野受损和视力受损，影响视功能，严重可致失明
2: 。因此，购买眼药水时要特别注意药名，谨慎选择含“松”“龙”“坡等字眼的激素类滴眼液。若眼睛出现不适，建议及时到专科就诊，遵医嘱规范用药。
3: 一旦确诊青光眼，应当尽早治疗。百分之四十到百分之六十的患者可以通过药物控制眼压，但必须严格遵医嘱，切勿擅自断药停药
2: 。大家必须认识到，青光眼是终身性眼病，只有坚持治疗与定期复查，让眼压得到有效控制，才不会发展至失明
3: 。其实，青光眼。虽然很可怕，但还是有方法可以预防的。在日常生活中，我们可以注意以下几点
2: ：工作学习环境不宜过暗，光线要充足；三餐和饮水定时定量，切忌暴饮暴食
3: ；不易过度用眼，避免疲劳，注意劳逸结合；阅读时间不宜超过三十分钟；可以做一些有助降眼压的运动，比如。散步、跑步、骑自行车等
2: ，生活中保持乐观，让自己情绪稳定。若出现眼胀、眼痛、头痛、呕吐、视力骤然下降等情况，最好立即到医院就诊
3: 。在今晚播出的《地球传奇》节目中，主播小峰还和大家一起提过，每年的三月十一日是世界肾脏日，肾脏。同样也是人体的重要器官，而近年来，肾脏病的发病率却不断攀升。为了提高大众对于肾脏疾病的认知，今天请跟麦卡托华人之声一起来了解我们的肾脏吧
2: 。肾脏为成对的扁豆状器官，红褐色，位于腹膜后脊柱两旁的浅窝中。肾脏的基本功能是生成尿液，借以清除体内代谢产物及某些废物、毒物，同时经重吸收功能保留水分及其他有用的物质，如葡萄糖、蛋白质、氨基酸、钠离子、钾离子、碳酸氢钠等，以调节水、电解质平衡及维护酸碱平衡。
3: 肾脏同时还有内分泌功 能， 生成肾素、促红细胞生成素、活性维生素 D 三、前列腺素、激肽 等， 又为机体部分内分泌激素的降解场所和身外激素的靶器官。肾脏的这些功 能， 保证了机体内环境的稳 定， 使新陈代谢得以正常进行。
2: 我们来。看一看慢性肾脏病常见的表现都有哪些症状？第一种水肿，水肿是肾脏病特征非常明显的一个表现，也是患者到肾内科就诊最常见的症状之一。许多病人是因为出现了水肿才看肾科的。水肿最常见的两个部位，组织疏松的部部位，比如眼睑、面部水肿，位置低的部位。比如下肢水肿
3: 。第二是尿中有泡沫。一般来说，正常人的尿液清亮、微黄，无泡沫或有少量泡沫。但是如果尿中蛋白和糖含量高的话，就会起泡。严重者类似于啤酒花。尿中泡沫不一定都是蛋白尿和尿糖，但严重的蛋白尿和糖尿。会出现泡沫尿，发现泡沫尿一定要去医院查尿常规
2: 。第三种慢性肾脏病常见的表现就是尿血，少数人会出现严重的血尿，肉眼就可以看出来，甚至更重的就像鲜血的颜色，还可以看到血凝块，这叫肉眼血尿。还有一些情况，尿液呈暗红色或者酱油色。一般见于急性肌溶解或者急性溶血
3: ，出现肉眼血尿或者酱油色尿，一般第一时间就应该去医院就医。大多数情况是尿中只有少量的红细胞，肉眼看不到，只有通过显微镜才能看到，呈镜下血尿。和蛋白尿一样，镜下血尿也是尿检发现的。
2: 第四种慢性肾脏病常见的表现就是高血压了，尤其是年轻人高血压要怀疑肾脏出了问题。常说的高血压如果不特殊说明，指的是原发性高血压。原发性高血压大多在40岁以后发病
3: ，而肾脏受损后也会出现高血压，这种高血压称肾性高血压。肾性高血压为各种。慢性肾脏病导致的高血压，主要分为肾实质性高血压和肾血管性高血压
2: 。因为高血压和肾脏病密切相关，互为病因和加重因素，所以控制高血压可延缓慢性肾脏病的进展，保护肾功能，降低心血管事件的发生风险
3: 。第五个是尿量的改变。正常成人24小时尿量在 1,500 毫升左右。尿量少于700毫升叫尿量减少，少于400毫升叫少尿，少于100毫升叫无尿，大于 2,500 毫升称多尿
2: 。肾小球排出的水分 99% 又被肾小管回吸收，而且夜间分泌的尿液几乎完全被回吸收。所以正常人夜间无尿，但是当肾小管损伤后，回吸收能力减退，夜尿量开始增多
3: 。第六个是尿频、尿急、尿痛，合称尿路刺激症，是尿路感染的特征性表现，也是肾脏病的常见表现之一。
2: 脸色苍白、全身乏力，同样是慢性肾脏病的常见表现之一。如果出现脸色苍白、全身乏力，不排除出现了贫血。比较严重的肾脏病，肾小球滤过率小于每分钟60毫升，就会出现肾性贫血，表现为面色萎黄、眼结膜苍白、唇甲苍白无光泽等，而且。贫血的严重程度常与肾功能减退的程度一致
3: 。一般来说，因为生理的原因，中青年女性更容易发生贫血，而男性贫血较少见。如果一个男性出现贫血，一定要检查肾功能
2: 。最后一种慢性肾脏病常见的表现就是骨质疏松、反复骨折。皮肤经过紫外线照射产生的维生素 D。需要经过肾脏活化才能产生活性，所以肾功能受损后，可出现缺血钙、高血磷、骨质疏松，严重的骨质疏松反复发生骨折等一系列钙磷代谢障碍问题
3: 。那我们该如何保护肾脏呢？首先要定期体检，了解肾脏，尿常规是最基本的筛查手段。大多数肾脏疾病可以从尿常规检查中发现出来。每半年或一年应做一次尿检
2: 。第二种保护肾脏的方法：消除危险因素，控制血压、血糖、血脂、血尿酸在安全范围，预防呼吸系统、泌尿系统感染，慎用药物
3: ，还要合理饮食，少盐，每天六克最佳。低脂，每天五十克最佳。限酒，减少久坐不动时间，不要经常憋尿，因为憋尿时细菌容易繁殖，容易引起尿路感染
2: 。其次，不要熬夜，应该戒烟，长期吸烟会增加高血压风险，从而引发肾病
3: 。另外，注意每天适量运动，不要过量运动，不适当的运动会诱发。横纹肌溶解，甚至导致急性肾衰竭
2: 。我们以上说的这些都会使肾脏长期得不到休息，从而增加肾脏负担，导致肾脏损害
3: 。要重视早期肾脏病信号，肾脏病早期的一些蛛丝马迹包括水肿、泡沫尿、尿色异常、血压增高、夜尿增多。腰痛、面色不好、疲乏等，还有一部分患者在体检时发现高血压、蛋白尿、血尿、肾功能异常
2: 。保护肾脏更重要的是合理的诊治。如果您的肾脏已经出现了病变，您不妨到医院的医生那里寻求帮助吧
3: 。十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了。
2: 希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。快要九点钟了，星期一的晚上，我们照例和大家来共同预测一下未来一周的天气情况。怀卡托本地本周二到本周四都是晴好的天气，温度保持在8摄氏度到23摄氏度。周五将会有中到大雨， 1 2摄氏度到22摄氏度。周六晴， 1 2摄氏度到24摄氏度；周日小雨， 1 1摄氏度到22摄氏度。那就全国范围来看，从明天晚些时候，南岛下游部分地区将下大雨。一股活跃的锋面将在明天晚些时候移动到南岛南部，然后向北移动，直到周四的早些时候会带来大雨。那最近啊，新西兰南部数月都处于很干旱的状态。明天晚些时候和周三晚些时候，强劲的西北风将会在南岛南部形成。好了，各位听众，我们今天黄金时段的怀卡托华人之声就告一段落了。主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在明天的黄金时段空中电波再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。